0: Mi régóta azt látjuk, hogy az a konfliktus, ami, ami, ami történik, ez, meg ami az elmúlt egy évben történt, ez, ez, ez senkinek nem jó. tett. ennek a háborúnak nem lesz győztese, ennek csak vesztesei lesznek, és Európa pedig bizonyosan a vesztesek között lesz.
1: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, kezdünk! Köszöntöm a kedves hallgatókat, a kedves nézőket és a kedves vendégeket. Orbán Balást, a miniszterelnök politikai igazgatóját, szervusz. Szervusztak, jó napot kívánok, én is üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. És Szilvai Gergőt, a Mandiner főmunkatársát, szervusz. Sziasztok. Én pedig Kacso Dániel vagyok. Egészen friss hírrel kezdjük, ugye szokás szerint a Mandiner reakcióban mindig az előző hét eseményeit tekintjük át, nagyobb fejleményeit, és ezek nyomán egy kicsit próbáljuk megfejteni a világot. Törökországban járt a magyar delegáció élén a magyar miniszterelnökkel, és ott hát gondolom fontos tárgyalások zajlottak. Én úgy a magyar kormányzati kommunikációból azt le, hogy Erdogan elnök úr kvázi egyfajta békeapostól is a jelenlegi orosz-ukrán konfliktus. Ez talán de igen. Igen, <hállt> de hogy valamiféle. Béke közvetítő, a béke álláspontját a nemzetközi térben erősítő aktor lehet, és erre számít a magyar fél is, aki egyébként nagyon egyedül érzi magát az európai térben, a Vatikánnal együtt, mint nem háború párti erő. Én azt kérdezném, hogy valóban a NATO egyik legerősebb hadseregét birtokló számos konfliktust a a környezetében kényszerből, vagy vagy tudatosan vállaló törökország, amelyik egyébként éppen igen nehéz helyzetben van, földrengés választások előtt áll a politikai berendezkedést, ez nyilván mindig ilyenkor izgalomba hozza. Tehát, hogy egy ilyen ilyen törökország valóban tud-e segíteni abban, röviden, hogy, hogy a béke tematikája előtérbe kerül az orosz-ukrán konfliktus kapcsán. Ez egy valós elvárás lehet-e bennünk Törökország felé?
0: Igen, hát a Törökország az Magyarország számára egy kulcsfontosságú stratégiai szereplő. Egyébként a türk tanács egészére igaz ez. Ugye ott a türk államok egyre inkább formalizált és institucionalizált formában működő Szerveződéséről van szó, aminek a jelentősége most az elmúlt időszakban felértékelődött. Ugye egyrészt Törökország, mint gazdasági katonai ereje, másrészt, mint energetikai elosztóközpont jellege, és azért ezek közép-ázsiai országok is, leginkább talán Azerbajdzsán, mint kaukázusi ország, az energiaexport szempontjából nagyon fontos szereplői lehetnek következő évtizedben az európai politikai térnek. És az az a szerveződés, amelyben Magyarország megfigyelőként részt vesz, egyedüli európai országként. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős diplomáciai mozgásteret és külpolitikai mozgásterbővülést jelent számunkra. Ez egy rendkívüli ülés volt, amit elsősorban a földrengés Miatt és a földrengés áldozatainak emlékével való szolidaritás kifejezésére szolgált ez a ö, taláncskozás. Magyarország sok elismerést ö, ö, kapott, elsősorban ö, annak köszönhetően, hogy a, a, a katasztrófa megtörténtét követően 24 órán belül ott voltak a magyar mentőcsapatok, és nagyon derekosan helytálltak, nemzetközi hírnevet ö, szerezve maguknak mentették az emberi életet. És természetesen ilyenkor sok más külpolitikai, geopolitikai kérdés is előkerül. Az egyik a háború ügye volt, a török tanács tagjai azok teljesen egységesen a béke mellett foglalnak állást, és valóban igaz az, hogy a türk államok hangját leginkább talán ugye a legerősebb törökország az, aki képviseli, és a török elnöknek van olyan ambíciója, hogy ő valamilyen módon közvetítő legyen a felek között. És hogy ez nem is teljesen illúzió, az azt mutatja, hogy, hogy a felek között az elmúlt időszakban zajlott tárgyalások, résztárgyalások, például a, a Gabona Export kérdésében, ott Törökország volt az a közvetítő fél, amely annak ellenére, hogy a békével kapcsolatban nincs diskurzus, annak ellenére, hogy nincs rendezéssel kapcsolatos tárgyás, mégis a felek között valami egyességet tudott összehozni és közvetíteni. Tehát a török diplomáciának a, 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 az ereje, az, az még mindig jelentős. Ők is azt látják, sajnálatos módon az események talán nem ebbe az irányba mennek, de ahogy ezt a magyar miniszterelnök is elmondta, egyszerűen a, mivel hogy a háború hangján beszélők nincsenek ugyan többségbe, de rendkívül hangosak, ezért a, a csendes többségnek, aki mind a béke oldalán áll, azoknak egy kicsit a hangjukat fel kell erősíteniük, és minden ilyen megszólalásban egyértelművé kell tenni, hogy mind a közvetlenül harcoló feleket, mind pedig a konfliktust a háttérből feleket abba az irányba kell terelni, hogy mielőbb érjön véget ez a, ez a borzalom.
2: Hogy látod, a, hogyha, hogyha ukrán-orosz konfliktusnak fogjuk fel, az is ezt a dolgot, akkor nyilván, nyilván lehet reális mondjuk egy béketerv a kínaiak vagy a törökök részéről, hogyha a felek hajlandóak leülni a tárgyalasztalhoz, de ha, mint sokszor halljuk, mondjuk ezt egy amerikai-orosz konfliktusnak is felfogjuk, akkor nyilván ehhez Amerika akarata is kell. tud esetleg Kína, de jelen esetben Törökország úgy közvetíteni a felek között, hogy Amerika ezt nem akarja, vagy, vagy Amerikával is le kell ezt neki külön tárgyalni valahol egy másik füstös szobában?
0: Hát szerint, szerintünk az, hogy Amerika nélkül is lehet egy, egy, egy hosszú távon is fenntartható az egész térség biztonsági architektúráját, stabilizáló megállapodás kötni, ez illúzió. Uh-huh. Tehát, tehát lehet nyilvánvalóan tárgyalni, a tűzszünettel kapcsolatos tárgyalás az valószínűleg, az, az valószínűleg, és nyilvánvalóan a két harcoló fél között kell, hogy megtörténjen. De hogy a következő évtizedekben Európa és Oroszország, a nyugati világ és Oroszország közötti viszony hogyan alakul, és hogyan képesek egymásnak kölcsönös biztonsági garanciákat adni, hogy az, ami megtörtént, és immáron 2014 óta történik, illetőleg 2008-as NATO csúcs után történt a Kaukázusban, hogy ezek ne ismétlődjenek meg, ehhez amerikai-orosz hosszú távú biztonsági kérdéseket rendező megállapodásra van szükség azt gondolom, hogy az amerikaiakra is uh, lehet nyomást uh, helyezni. Ez nem csak fordítva van <gül> így. Tehát azért, ha azt látják, hogy van egy olyan koalíció a világon, ami Kínából indul, Indián keresztül tart, Izraelig, Törökországig, uh, és még Magyarországon, Magyarország, meg az meg a egyes uh, nyugati országok, vagy, vagy politikai szereplők, mint például a Pápa uh, és a Vatikán ebben az esetben, és ebben az irányban beszélnek, és ebben az irányban foglalnak állást, az bizony öm, ugyanúgy, ahogy az amerikai republikánusokat elgondolkodtatta, uh-huh. és hogyha figyelitek, hogy mit nyilatkoznak a, az elnökjelöltek, akkor az látszik, hogy mindenki a, a, a béke hangján beszél. Tehát ugyanúgy, ahogy az amerikai republikánusokat elgondolkodtatta, és én azt remélem, hogy áthozta őket a béketáborban, ugyanúgy az amerikai adminisztráció is utóbb azt tudja mondani, hogy, hogy azt fogja mondani, hogy van egy pont, amikor igen, lekerülni és a konfliktus mm. rendezni kell, mert az eskaláció veszélyen, mint damoklis Itt itt levegné.
2: Sőt, egyik ugye a politikó írt arról, hogy, hogy egyre nagyobbak a, a konfliktusok az amerikai és az ukránok között, mert az amerikaiak, mintha elkezdtek volna kicsit kiáltálnább, hogy állandóan utánpótolják az ukrán igényeket, vagy, vagy fenntartsák a Konfliktus hát igen, mert
1: Olyan fegyvereket és olyan eszközöket igazából az amerikaiak sem adnak, amelyekkel mondjuk gyorsabban lehetne a konfliktus igen, lezárni. Meg,
2: meg, meg esetleg ők, szeret, ők próbálják rávenni az ukránokat, hogy bizonyos területeket adjanak fel, mert reálisan nem tudják visszaszerezni, és hasonlók, és nyilván az ukránok ezt nem szeretnék. Szóval, mintha ott lenne egy ilyen, ilyen belső törésvonal is az amerikaiak-ukránok hát között.
0: Hát ezt, ezt, majd, ezt majd meglátjuk, ugye? Mi régóta azt látjuk, hogy az a konfliktus, ami, ami, ami történik, ez, meg ami az elmúlt egy évben történt, ez, ez, ez senkinek nem jó. Tehát ennek a háborúnak nem lesz győztese. Ennek csak vesztesei lesznek, és Európa pedig bizonyosan a vesztesek között lesz. Azt még lehet mondani, hogy bizonyos a konfliktus távoli térségek keleten és nyugaton lehet ilyen elemzésekbe belemenni, ők geopolitikai értelemben nyertesei annak, ami történik. Uh-huh. Tehát lehet beszélgetni arról, hogy, hogy Kína hogyan profitál, hogy az ölébe hullott egy szövetséges Oroszország személyében, hogy az Amerikai Egyesült Államok hogyan profitál, hiszen a német-orosz tengelyt szétverte, Németország ereje gyengül, az amerikai energetikai stratégiai célban sikerült előrelépnie, tehát exportpiacokat szerzett magának. Tehát ilyen típusú beszélgetéseket lehet folytatni, de ami, ami bizonyos, az az, hogy, hogy, hogy Európa számára ez a konfliktus, ez, 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 ez Nem borzalmas. Nyilván. És innentől kezdve, ha ugye a béke az, az, és a tűzszönet, tehát pontosabban a béke és annak első lépéseként a tűzszönetről való tárgyalások azok sosem úgy néznek ki, hogy már mindenki előzetesen megállapodott mindenmet. Tehát nagyon jók ezek a béketervek, de azért azt senki nem gondolja, hogy, hogy majd valaki publikál egy béketervet, és azt utána elfog, egy az egyben valaki aláírja, és akkor onnantól kezdve van, El kell kezdeni a békével kapcsolatos diskurzus, megbeszélgetés, erre jók a béketervek, hogy lehet teremt egy kontextus, hogy hogyan kell erről beszélni, de az elég a, a, a konfliktusban résztvevő feleknek le kell ülni, és azt kell mondani, hogy, hogy holnap nem lövünk egymásra, hanem helyette leülünk a tárgyalóasztalhoz.
1: Karácsonykor volt egy próbálkozás, de nem sikerült, egyébként éppen Putyin részéről. De azt a dilemmát, hogy lehet föloldani, amit mindig föltesznek ennél a béke taglalásánál, vagy a béke felvetésénél a béketervel kritikus politikusok, vagy megmondó emberek, hogyha mi nem tudunk hatni Putyinra, hiszen nem tudjuk nyugati oldalról őt mondjuk arra kényszeríteni, hogy ő is tegye le a fegyvert, hiszen ő szuverén és maga dönt, hiszen ő támadta meg Ukrajnát, erről sem mi döntöttünk helyette. Mi csak azt tudjuk, arra van befolyásunk nyugati szereplőként, és arra is kérjük mi, amikor a békéről beszélünk a nyugati országokat, hogy ne küldjünk fegyvereket Ukrajnába. De ezzel viszont az ukránokat hozzuk nehéz helyzetben, hiszen ezzel gyengítjük Ukrajnát, miközben Oroszország marad olyan, amilyen, Ergó, erre mondja, mond, vannak ilyen egészen rémisztő mondások, hogy aki békét akar, az a, a, a néma sír, sírba akarja lökni az ukránokat, vagy arra akarja őket kényszeríteni, hogy lemondjanak bizonyos részeiről az országuknak, a szuverenitásuknak. ott abban még azt is felhozzák, hogy ez olyan, mintha annak idején 56-ban mi azt kértük volna, hogy béke legyen, ne pedig nyugatról segítséget kértünk volna. Szóval, hogy jönnek ezek a morális dilemmák, és, és eljutunk addig a pontig, hogy ha nem küldünk fegyvereket ukrajnának, akkor hogyan segítsünk nekik ahhoz, hogy Putyinnal szemben legalább hát tartani tudják magukat.
0: Én két dolog, hogy most nem akarom. És belekevertem sok mindent. Ma igen, magyar történelme szeretnék belemenni, de azért, ha, ha megnézzük a, a, a ugye a 12 pontot, azért ott is a, a, a mit ott elé vagy mögé kanyarítottak, ugye, ahogy a miniszterelnök mondta, hogy legyen béke szabadság egyetértés. Tehát ott a követelések egyik, egy legfontosabbik a béke volt, 56-ban sem akartak háborúzni a Szovjetunióval a magyarok. De ez, egy való, ez valószínűleg egy hosszabb történelmi jelencés. Igen, csak mindig föl hozni, amikor ezek az érvek Tehát Nézzétek, most egy, egy konzervatív, jobboldali emberként, mikor azt hallom, hogy a békéhez vezető egyetlen út a háború. Tehát az, 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 az nekem úgy bekapcsolnak régi reflexek. 1984. az 84 igen, igen, hangulat. Tehát ez, tehát ez, ha, ez a háború ez béke. A, ez, igen, háború béke ezek, ezeket mi hallottuk. Tehát ezek marxista dumák. Ez nem így van. Tehát, tehát a békéhez, a béke iránti elkötelezett politikusok kellenek, akik, akik, akik meg akarják oldani ezt a konfliktust. És akkor béke lesz. Ne, ne tegyünk már úgy, mint itt mindenki békét akarna, de az összes kezdeményezés kudarcba fullad. Nem. nem. A háború felek igen. Igen, A felek mindenki háborúzni akar. És azok, akik a háborút hátulról menedzserik, ők is háború fenntartásában van érdekelnek. Tehát amíg ez nem fog változni, Addig, addig, addig nincs esélyünk, tehát, és addig ez a hamis, hamis narratíva uralkodik, erre, erre nemet kell mondani, és azt kell mondani, hogy hogy, hogy, hogy bocsánat, mi, mi értjük, hogy ennek van egy taktikai, tehát, hogy van egy taktikai típusú megbeszélés. Ugye, ahogy, ahogy a kérdésben is mondtad, a területek, meg akkor hogy, kinek, mi a ez mi nem azt mondjuk, hogy ilyen dimenzió nincsen. De van egy másik dimenzió. Ez a másik dimenzió az az, hogy amíg a háborúzó felek, és akik ebben a konfliktusban részt vesznek, azok tudatosan úgy döntenek, hogy nem a béke irányába lépnek, egészen addig minden nap emberek halnak meg, lerombolják az épületeket, pusztul az az ország, és annak a szerencsétlen lakói közül is, nem csak a katonák, hanem a civilek, százával halnak meg. Tehát tehát szerintünk ez, ez ez az a probléma, ami morálisan a legfontosabb kérdés, és ami tarthatatlan, tarthatatlaná teszi a háborús pozíciót. Mert tarthatatlan, mert te azt mondod, hogy ez re- rendben van. Tehát ha te azt mondod, hogy ennek a konv... igen hát van különböző geopolitikai érdek, meg számítás, és azért rendben van, hogy, hogy emberek százai halnak meg minden nap. És nekünk, mint a világ többi része, nem kell azért tenni, hogy ez ne így legyen. Hát szerintem ez... ez, ez, ez ez az a pont, ahol azt kell mondani, hogy az ilyen hipokrita, álszent hozzáállás az, az nem, nem tartható. Egyébként
2: csak egy, egy morális megfontolást, ha már mindenképpen moralizálni akarunk. Szerintem csak az, egy egy, picit. Csak ez egy té, az egy tévés gondolat, hogy, hogy, hogy kötelező beavatkozni annak a félnek az oldalán, akinek úgymond igaza van, ha van ilyen fél, vagy aki a gyengébb is meg ilyesmi mondjuk hagyományos háborús etikai elmélet, mondjuk a keresztény igazságos háború elmélete szerint például, nincsen köte, beavatkozhatsz, ha úgy érzed, hogy vagy a minden számításod szerint külső hatalomként gyorsan lehet zárni ezzel a konfliktust, de ott is, ott is nagyon reálisan van, tehát még a keresztény filozófusok is ilyen szempoból reálisak voltak, aztának, hogy csak akkor, hogyha nagyon biztos, ha ha tényleg nem eszkadó konfliktust, és viszont kötelességed nincs rá. Tehát senkinek nincs kötelessége belépnie egy másik háborúba, nemes egyszerűséggel. Akár, akár van rá rá, akár nincsen. Már csak azért sem, mert nyilván ez a konfliktus most mi a szomszédunkban van, ezért aztán fokozottan figyeljük és hat ránk. De most, ha a nyugatnak mondjuk kötelessége lenne etikailag beavatkozni az ukrán-orosz konfliktusban, az ukránok mellett fegyverrel, tehát nem csak kommunitása, hanem akkor a világ összes kis háborújába, kötelességünkbe avatkozni valamelyik fél oldalán, és akkor mindenhova, tehát akkor megint világcsendőre leszünk, akkor egész nyugat lesz világcsendőre, nem csak Amerika. És tehát ez én szerintem én ilyen szempontból egy csúszós lejtő, vagy ha szokták én, ezt mondani. És én, és én egy,
0: szóval. egy, egy, egy dolgot látok, tehát amikor kitört ez a konfliktus, akkor mint mondott a nyugat, be kell vezetni gazdasági szankciókat, és támogatni kell az államműködés, az nyilvánvaló, meg katonai értelemben az ukránokat. És akkor mi fog történni? Oroszország meg fog hátrálni, a politikai rendszer össze fog omlani, gazdaságilag ki feszítve, és az ukránok visszaszerzik a szuverenitásukat. Na most ez, ez, képes, nem jött be. ez képes, itt vagyunk egy évvel a háború után, minden úgy történt, ahogy a nyugat akarta.
1: Sőt, é... még az első körben az energiaszankciók nem kerültek terítékre. Sőt, Tehát még az első az körben az első nem kerültek
0: teríté, terítékre, még, még, még ott is sikerült. Csiszjánszerből
2: ők. őket, és. és... Én, az az oroszok. Bizonyos <gül>
0: dolgokat. Én csak egy dolgot látok. Tehát, ha már ilyen taktikai dimenziókra egy, év, egy évvel később elmenekült 10 millió ember Ukrajnából, az oroszok több területet tartanak fogva, vagy, vagy foglalnak el illegálisan mint a háború kitörése előtt, és mindenki arról beszél, hogy az orosz gazdaság köszönjük szépen túl fogja élni a nyugati szankciókat. Tehát akkor minek csináljunk, ha döglött lovon ő száll le róla? Igen, taktikai csak... kérdésekről beszélünk, és nem a morális
1: dimenzióról. Igen, csak a, ugye erre szokott érkezni akkor érdekes módon egyre több szakértő, aki egyébként korábban talán a szankciók hatásosságát. De valamit csinálni kell. Hogy, 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 hogy amikor egy szuverén országot a szomszédunkban megtámadnak, a jogot sért, vett, be, akkor nem lehet ezt válasz nélkül hagyni. Tehát, ahogyha ez válasz nélkül maradt volna, onnantól kezdve minden olyan ország, amelyik vagy akár Oroszország más ö, érdekei mentén, vagy más országok hasonló célokkal, mint most Oroszországnak van, Ukrajnával kapcsolatban, az vérszemet kap, és azt mondja, hogy ezek szerint
2: nincs értem olyan választás. Nincsenek következmények
1: a nyugati világ részéről, Tehát
0: válasz nélkül kell hagyni, vagy bocsánat, választ kell adni, mert nem lehet választ a tárgyalás. És akkor azt mondjuk, hogy van itt egy konfliktus, ami 2014-ben kezdődött, vagy vagy a 2000-es évek végén, hogyha az első évtized végén, hogyha még távolabb megyünk vissza, akkor le kell ülni, és egy egy hosszú távú választ kell adni. Akkor, akkor, Akkor ki kell tárgyalni egy nyugat és egy Oroszország közötti biztonsági megállapodást, ami a következő évtizedekre jó. Mert valójában itt mi történik, és az, ez nem orosz versus amerikai narratíva kérdése, hanem ugye a NATO, mint katonai szövetség, az létrejött a Szovjetunióval szemben. A Szovjetunió összeomlását követően a biztonsági helyzet megváltozott. Onnantól
2: kezdve... NATO kicsit a, ahogy... a
0: NATO kicsit ke- keresgéli a feladatát, és elindult egy, elindult egy bővítés irányába, de valójában válasz arra, hogy hogy Oroszország és a NATO közötti viszony az hogyan nézzen ki, stratégiai szinten sose született. Az amerikai adminisztráció is néha hoztak rakétákat, néha hazavittek, néha kötöttek díleket, tehát azok azok ilyen kormányzati ciklus logikában értelmezhető pár éves, alapvetően taktikai típusú konfliktusok voltak. És, És ennek a hosszú távú megállapodásnak a megkötése ez e- Európának elementális érdeke, mert amíg ez nincs meg, addig Oroszország valóban jelent fenyegetést állandó jelleggel e- Európára nézve, addig nem tudjuk, hogy hogyan fogjuk a versenyképességünket megőrizni, hogyan leszünk képesek pozícionálni magunkat a nyugat és a kelet között, hogyan... E-
2: Hosszú távon van orosz energia. Van
0: eurosz energia. Értelmes-e mondjuk az a felvetés, hogy Európának legyen külön katonai ereje, ami nem ugyanaz, mint az USA katonai ereje. Tehát egy csomó stratégiai kérdés. Nem, tudunk... nem tudunk válaszolni enélkül.
1: Jó, kicsit vissza a napi hírek világába, bár szerintem onnan fogjuk folytatni, ahol most abban hagytuk, Franciaországban is járt a magyar miniszterelnök Emmanuel Macronnál. Nem volt talán annyira bőbeszédő a kommunikáció ezzel a találkozóval kapcsolatban, mint amennyit mondjuk megtudhattunk mi egyszerű újságolvasók és írók, a türk ülésével kapcsolatban. Hogyan Magyar, lehetne
2: most... Vagy a Magyarországi Makron látogatás a idei?
1: Ó, igen, Most ez csak egy anekdóta, emlékszem, milyen ö, szépen és tisztességgel és nyugodtan ültek az ellenzéki vezetők Makron úr előszobájában. Ö, remélve egyébként a választási beavatkozást, ami elmaradt, azt inkább dollárok formájában kapták meg később, de ez egy másik beszélgetés. Maradjunk a mostani Makron találkozónál. Mit remélhet Magyarország Franciaországtól, és jól érzi az ember, hogy azért Emmanuel Macron, bár politikailag nagyon mást gondol bizonyos kérdésekben a világról, mint a magyar kormányzat, egy, 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 mint hogyha egy csipetnyi pragmatizmus az lenne a francia vezetésben, az efféle stratégiai kérdések tekintetében, minthogy merre tovább Európa, is van a értelme például a szankciós politikának, vagy az Egyesült Államokkal való Európa, Egyesült Államokkal szembeni egységes európai fellépésre, mintha mutatkozna igény a francia vezetésben. Tehát, hogy ezekben a, a kérdésekben aprósan, mennyire, számí... a... Pontosan. <gül> Tehát, hogy mennyire számíthatunk szövetségesként, mennyire tekintetünk uh, Macron elnökre, illetve a francia vezetésre.
0: Hát szerintem hogy kevésbé volt bőbeszédű a kommunikáció, az természetes, mert hogy, mert hogy nem volt sajtótájékoztató. Uh-huh. Ugye mindig a sajtótájékoztató szokott kommunikációs értelemben a fénypont lenni. Most rövid közlemények voltak arról, hogy milyen kérdéseket tárgyaltak meg. Ez egy klasszikus munka vacsora. Én, én is azt látom, hogy hogy ugye ebben a helyzetben, ahogy ezt a miniszterelnök úr is mondta több előadásban az elmúlt időszakban, meg több interjúban, az európai politikai, hatalmi architektúra átalakulásának vagyunk tanúi. Nekünk ezt kell megérteni, ehhez kell igazodni, ehhez kell igazítani a magyar stratégiát. És azt látjuk, hogy nyilvánvalóan Németország és Franciaország több geopolitikai megfontolás kapcsán is egyébként, hogy mondjam, hagyományosan, nagyon hasonlóképpen gondolkozik, mint Magyarország. Sokkal több a közös pont, hogyha geopolitikai kérdések vannak, mint mondjuk az angol százvilággal, a világga, vagy éppen a kelet-európai, észak-kelet-európai, vagy dél-kelet-európai világa. Uh-huh. Ez egy olyan alap, amire lehet építeni. Ugye a, sajnos Németország az úgy néz ki, hogy jelen pillanatban nincs túl jó állapotban. Sokan arról beszélnek, hogy az egész konfliktus az valójában egy, egy Németországgal szembeni um, stratégiának a a, a, a része, vagy a, vagy a lebonyolítási módja, vagy ezért változott egy egyébként Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus, ráadásul politikai nehézségek vannak, hárompárti kormány, egyet nem értés, az Áram, amerikai csövek robbannak Csövek robbannak fel érdekes módon. Tehát öm, öm, valójában az a német, egyértelmű határozott politikai irány, amivel mi nem mindig értettünk egyet, de ami mondjuk az Angela Merkel hmm. kormányzását jellemezte, az mintha már nem úgy néznek ki. Vákunk kell, nem a úgy. Németország nehet, helyi diplomáciailag egy így, kicsit. Igen, túlzás
1: lenne azt mondani, hogy a német, német vezetés elveszítette a tekintét Európában? Mert ugye nagyon sok, Én mert pont az áramlatok kapcsán jutott csak eszembe, bocsánat a közbevetésért, hogy, hogy, hogy mintha őt a legkevésbé sem érdekelné ez az igen anyagilag is, és stratégilag, és gazdaságilag is igen fájó fejlemény, mintha nem nagyon dolgozna azon a német vezetés, hogy számon kérje és egyáltalán kiderítse, hogy kitelt erről.
0: Én ennél óvatosabban fogalmazom, mert amikor a, nem tudom, a teremben az, elef, a, 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 az egérke kiabál, hogy az elefánt elvesztette <gül> a akkor az ez egy olyan kicsit olyan fura, fura pozíció. De, de hogy valami fajta sodródás történik, az, tehát hogy nem aktív alakítói az eseményeknek, hanem sokszor elszenvedői az eseményeknek a a a német politikai szereplők, és hogy valamilyen módon az Európai Unión belüli érdek érdekegyeztetési képességük is csökkent, ez ez a napnál is világosabb. Például az elektromobilitás és az autóipar átalakításával kapcsolatos fejlemények a, szerintem a napnál is világosabban mutatják ezt. Tehát, tehát olyan Angela Merkel alatt nem volt, hogy megszületett egy európai döntés. Mindenki jóváhagyta a parlamentet, kezdve a kezdet, tanácson állt, minden át, és utána a németek beúzzák a féket. Tehát Angela Merkel mindig képes volt arra, hogy már magában Előre. a döntéshozatali Igen. folyamatban úgy manőverezzen, hogy az a német érdekeknek megfelelő volt. Tehát ezek, ezek új fejlemények. és Ebből Ebből kiindulva szerintem Magyarország számára a következő időszakban, annak ellenére, hogy politikai, ideológiai kérdésekben nem értünk egyet, a Franciaországgal való kapcsolat az geopolitikai értelemben és az Európa jövőjével és stratégiai autonómiájának erősítésével kapcsolatos célkitűzések tekintetében felértékelődik. Uh-huh. És ez, 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 ezért szerintem jó hír az, hogy a franciákban is van egyfajta nyitottság, uh-huh. és ő, bennük is van egyfajta, egy, egy, egyfajta megértés annak ellenére, hogy bizonyos identitás kérdésekben biztos, hogy más gondolunk, de van egy megértés, hogy, hogy nekik van egy potenciális partnerük itt, Közép-Európában.
2: Ezért kellően közel és messze vagyunk egymástól egyszerre. Hát igen. Meg, meg születes kérdésekben szó... nagyjából azért azonos az elképzelés. Talán.
0: É, igen, én én pont most olvasok egy, egy, egy könyvet a nagylajosi külpolitikáról, és ott egy, egy, egy nagyon leegyszerűsítő mondat van. Leegyszerűsítve a Lajos külpolitikájának a lényege az volt, hogy megpróbált Északról egészen a lengyelektől indulva egészen az olasz csizmáig beírő, a Balkánon keresztül futó szövetségi rendszert kialakítani, és ez szó szerint így van a könyvbe írva, hogy emellett két feladat van, az egyik a franciákkal való szövetkezés, és a másik a német elégedetlenkedőkkel való <gül> szövetkezés. <gül> és, és akkor felnevettem. Nem változott nagy fel... nagy Igen, <gül> és, és, és ha nem nagylajos, akkor meg a többi, többi uh, időszakban meg valószínűleg a németekkel való szövetkezés, és a francia elégedetlenkedőkkel való szövetkezés. Tehát, tehát valójában nyilván... I- valahogy igen, is igen, tehát ez a magyar külpolitikai gondolkodásnak ez, ez hagyományosan ezer éve e, része, és éppen ennek most egy ilyen dimenziója van. Egyébként a magyar külpolitika is, hogy mondjam, izmokat kell magára pakolnia, mert ugye a globális (gül) térben... (gül) Sziártó
1: Péternek egész pontos.
0: Hát és ő nagyon jól is csinálja, (gül) tehát ő ő, ő ebben is, meg abban is, amit csinál, abban is rendkívül profi. Tehát ugye van Európán belüli hatalmi szerkezetek kapcsán van magyar tudás. Tehát ezt a a török, orosz, német, francia, brit, és ezen belül közép-európai világot és a közöttük lévő dinamikának a változását, és azzal összefüggésben a magyar pozíció, meg a regionális érdek megtalálását, ezt nagyjából ismerjük. A, a nehézség az az, hogy ugye a világ úgy, hogy globális lett, úgy, hogy a technológiai értelemben is felgyorsult, több szereplők jönnek be, tehát, tehát hiába Nagy Lajosnál, hiába keressük. Az Amerikát. amerikai Egyesült Kontosan. Államokat, vagy Kínát, tehát ott, ott nincs arra vonatkozó.
2: Még több ebben leszólnak dolgunkba. Így van,
0: így van. Tehát a, az, egész, az egész egyenlet egy kicsit bonyolultabb lett, és ennek megfelelően nekünk is jobban fel kell készülnünk ahhoz, hogy megoldjuk ezt az egyenletet.
1: Ö, még egy picit rugózva ezen a kelet-nyugat kérdésen, mennyire veszélyes az olyan szempontból a magyar külpolitika számára Ez a békeálláspont, hogyha onnan nézzük, hogy azért jelenállás szerint, még ha igazunk is van, az Európai Unión belül hivatalosan, már idézőben hivatalosan, mi vagyunk egyedül ezen az állásponton. Tehát mennyire gyengíti azt a magyar pozíciót, hogy immár a lengyelekkel is ebben a kérdésben nagyon más gondolunk, Hát a németekkel, akik még sisakot akartak küldeni, majd most már tankokat küldenek, sőt, mintha az összes tankjukat elküldenék a konfliktusba. Szintén ebben a háborús kérdésben nagyon nem egy hullámoszon vagyunk, és hát hogyha az Európai Unió vezetőségének, a Ursula von der Leyennek és társainak, így Ferhofstadt, ott már nem is mondom, mert talán, nem a legmeghatározóbb figura az Európai Parlamentben. De hogy azért nagyon, nagyon nem ez a mondás, mint amit mi mondunk, és azt gondolna az ember, vagy hát azt gondolják akár elemzők is, hogy ezzel mi magunkat a nehezebb pozícióban hozzuk, amikor európai ügyek tárgyalásáról van szó, adott esetben uniós források odaítéléséről. Hát a elszigeteltség, ugye. A fejünkbe kötjük össze, Én, vagy valóban égen. össze van kötve ez a két terület?
0: Szóval az a, az, a, az a helyzet, hogy ugye, amit úgy szoktunk a politikai kommunikáció szintjén leírni, hogy a veszélyek korában vagyunk, ez, 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 ez valóban egy helyes leírás, mert, egy, mert olyan kihívások és kérdések kerülnek elénk, amik, amik évtizedek óta sohasem. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy ezeket a egyébként a jövőnket évtizedekre meghatározó kérdéseket, amelyek egzisztenciálisan, gazdaságilag, politikailag is hatnak veszélyeztetik az ország fejlődését, és hogy ezekre tudunk úgy válaszokat meghatározni, hogy ez nem fog konfliktust eredményezni, és nem kell nekünk kiállni a saját érdekeink érvényesítésére, az olyan naív, hogy azt azt javaslom, hogy ne ne foglalkozom politikával. Tehát egy, egy ilyen turbulens, polarizált időszakban, amikor minden átalakul, a, a, a néma, tényleg a néma gyereknek az anyja se érti a szavát. Tehát ez, ez, a, ez az elvérvényes. Jó, tattam, Egyébként pedig hát az elszigeteltség az azért szórakoztató, mert valójában a globális többség az a magyar álláspontot ö, osztja. És a nyugati világon belül a, ö, a, ott lehet mondani, hogy a kormányok, tehát a hivatalos kormányzati pozíciók, azok azok vagy már a kezdetektől kezdve, vagy a nyomásgyakorlás eredményeképpen a másik irányba dőlnek, de azért azt lehet látni, hogy mondjuk például a, a az emberek döntő többsége azt gondolja, amit mi gondolunk erről. Hát a sőt, olyan oroszbarát
1: tüntetés van, hogy ez ugyanilyen Budapesten a nyugati mainstream sajtó megnyalná mind a tízulját. Hát igen, de, de ez az, az, az amit nem értett
0: tehát nálunk, tehát nálunk, nálunk nincs, nincs. oroszbarát tüntetés. Azért nincsen, mert a magyarok nem oroszbarátok. Nincs ukrán barát tüntetés sem valójában, mert azt gondoljuk, hogy ez egy két hatalom közötti, két ország közötti konfliktus, amiben nekünk nem kell állást foglalni. A civilek nekünk, egyébként ukránbarát
1: szerveztek és szervezhettek
0: béke. is. Nekünk béke, béke lehetnének, mert, mert azt érezzük, hogy a magyar érdek számára ez lenne a jó. Más országokban teljesen más a dinamika. Mert, mert teljesen más a történelmi tapasztalat. Én csak azt mondom, hogy egyrészt a környező országokban az állampolgárok, tehát az egyszerű emberek véleménye is nagyon-nagyon hasonló. A nyugati világon belül is azért figyelem, hogy mondjuk az olasz koalíció is megosztott, Igen. azért a jobb oldalon belül is vannak olyan erők, akik hasonlóképpen beszélnek, mint a magyarok. Azért Franciaországban a 42 aki az előző elnök választáson 42 százalékot kapott, az ott is egy nagyon hasonló politikai tónus van, és hát az amerikai republikánusok, aki meg mondjuk, legyünk leegyszerűsítőek, Amerika fele, ők pedig most kezdik a, az elnök választási előkampányaikat, és mindannyian elköteleződtek a, a béke irányába. Tehát én még a nyugati világon belül is azt gondolom, hogy... hogy 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 brutálisan erős szövetségeseink vannak, tehát hogy mi, mint kisegér sok elefánttal dübörgünk együtt, csak csak, csak hát persze az intézményesített külpolitikai establishmentek részéről menő nyomás az jelentős, de, és nem véletlenül mondta azt a magyar miniszterelnök, hogy a magyar politika legfontosabb vállalása, és ezt mindenki elsőre evidenciának tekinti, hiszen túl vagyunk a választásokon, kétharmados többség van, az az, hogy mi ellen fogunk állni a nyomásnak, és hogy ki fogunk maradni a háborúból. De ez egy vállalás, ez ilyen helyzetben, amikor... amikor ez csak e- tudatosan lehet amik- véletlenül, Ez, 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 ez <gül> nagyon tudatosan is, és erre energiát kell, erre, erre ellenálló képességet kell kifejleszteni. Tehát, tehát számunkra most a munka...
2: Mentálisan bírni kell
0: Hát meg, meg manőverezni Igen. kell, meg lobbizni kell, meg tárgyalni kell, meg, meg jönni-menni kell, meg koalíciókat kell ácsolni. Tehát, tehát számunkra ez most valóban egy, egy politikai feladat, amivel az emberek megbíztak minket És mi ezt a politikai feladatot teljesíteni fogjuk, mert szentünk ez a Magyarország érdeke. Világos.
1: Kevés időnk maradt, pedig szerintem erről még tízszerennyit tudnánk beszélni, hiszen ezek olyan kérdések, Amelyek, ö, amelyekben a latolgatás és a, és a, a szükséghelyzet és, a, és az elvek és a stratégia minden keveredik, ö, együtt van. Ö, alig, nem ez az egyik legszebb és a legizgalmasabb része talán a nemzetközi politika csinálásnak, hogyha feltételezem, de talán ennek ez, nem érdemes azért ilyen veszélyek korábban élni, csak azért, hogy ezt kiélvezzük. Nem érte ez rajtunk és nem, és nem is rajtom múlik nyilván. No de volt itt egy-két márciusi beszéd, március 15-i ünnepi beszéd, és egy kicsit beszéljünk azért arról, hogy Magyarországon úgy tűnik, hogy a, a kormányzat leginkább nemzetközi kívásoknak kénytelen, szem, kénytelen szembenézni, azokkal, amikről imént beszéltünk. De ugye demokráciában élünk, és elvileg létezik, vagy léteznie kéne a kormányzat álláspontját, politikáját kihívó azzal ellentétes vélemény megfogalmazó, vagy annak javaslatokat tevő ellenzéki valami. Voltak beszédek Gyurcsány Ferenc Dobrev Klárával közösen lépett színpadra, például a belvárosban, külön Karácsony Gergely, voltak olyan ellenzéki pártok, amelyek nem is tartottak rendezvényt. Kormányzati szereplőként kérdezem, hogy mennyire könnyíti, vagy inkább azért egy picit nehezíti meg a kormányzati munkát az, hogy nem érkeznek impulzusok a túloldalról. Tehát, hogy nincs egy kihívás a tekintetben, vagy elég az, hogy. Vagy érkeznek. Hogy, hát vagy érkeznek vagy érkez... A kérdés az, hogy milyenek. Igen, tehát, igen, hogy... lehet, hogy akkor a, a itt a minőség és nem a mennyisége van csak igen. probléma, de milyen van-e ebben mondjuk egy, hogy mondjam, egy, benned egy, egy kérdőjel, vagy egy vágy, hogy szívesen érzékelnél többet, hát, nagyobb kihívást, mm. több ötletet, több kritikát, amit meg tudsz fontolni?
0: Hát, öm, ugye ez nehéz, mert, mert persze az ember egyik emberi alkotás, és egyik ember sem lehet tökéletes ezen a földön. Ugye mi ez a, a, ez a mi felfogásunk? De hát amikor az ember hallgatja ezeket a, ezeket a beszédeket, akkor egy kis fény irányul, az ellenzéki képviselők vagy megszólalóknak az arcára, akkor akkor nekem is sokszor az az érzésem, hogy valójában még a mi bibircsókjaink és és gyarló emberi hibáink is ilyen ilyen szépségfoltnak tűnnek, mert hogy amit ott lát az ember, az az riasztó. és, És hogy milyen szerencse, hogy a A választás úgy sikerült, ahogy ahogy végül sikerült. De először arra reagálnék, hogy hogy ugye külpolitikai kihívások. Azért ezt annyiban árnyalnám, hogy hogy itt nem arról van szó, hogy hogy az történt, hogy, hogy Magyarország most azt gondolja, hogy mi már minden tejben, vajban, fürdő a dolgokat. És és csak a belpolitika, akkor most lehet, lehet, lehet nagy dolgokat alkotni, hanem, hanem egyszerűen a háború következményeként a, a külpolitika lett a belpolitika. Uh-huh. Ez egy új fejlemény, mert, mert mir, amikor külpolitizálunk, akkor miről van szó? Arról van szó, hogy mennyi pénzt fizetnek a magyar emberek a rezsíért. Mennyi pénzt kell a boltba fizetni. A, mondjuk a kenyérért, mennyi forrás áll rendelkezésre, jön egyáltalán energia, és ha igen, akkor honnan jön energia. El kell el menni háborúzni. El kell menni háborúzni, időbe. igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy ezek olyan egzisztenciális, a, a magyar emberek mindennapjait érintő kérdésekre vezethetők ki, amik ami korábban ilyen szoros összefüggés szerintem soha nem volt a külpolitika és belpolitika. és mi ezért foglalkozunk ezzel, mert nekünk kell egy olyan hadsereg, amely képes arra, hogy az ország biztonságát garantálja, ki kell tudnunk maradni a háborúból, nem szabad, hogy belepréseljenek minket a háborúba, biztosítani kell azt, hogy Magyarországon mégiscsak a legalacsonyabbak legyenek a rezsik, le kell törni az inflációt, amit a szankciók és a háborúk, Ö, okoztak, tehát, tehát, és ezekhez mind valójában külpolitikai uh-huh. stratégiaalkotás és külpolitikai mozgás ö, ö, szükséges. A, az ellenzéki megszólalások kapcsán pedig én, én, én figyelem ezeket elég ö, ö, szorosan, és, és azt látom, hogy az az alternatíva, ami megfogalmazódik, hogy, hogy most lehetszerűsítve hogy legyünk jó fiúk, csináljuk azt, amit, amire, amit kérnek tőlünk, vagy amire utasítanak, és akkor majd jobb lesz. Mármint nyugatról. Igen. És akkor majd jobb lesz. Ez, a, ez, a, ez az ellenzék, ez a baloldal a külpolitikai koncepció. Most kérdem én, hogy, hogy mutassanak már egy olyan időszakot a történelmmel, amikor ez bejött. Tehát amikor, amikor valaki azt tűzte az ászlajára, hogy hogy, hogy, hogy amit megfogalmaznak tőlünk nyugati birodalmi központokból, mint elvárások, azokat maradéktalanul, éltanuló mondják, De merjük tehát, kicsit így, lenni. És akkor, és akkor majd az országnak jobb lesz, mert akkor ezt majd meg fogják hálálni. Tehát És akkor majd ők... Nem, ne, nem, nem is tudom elképzelni, hogy ez hogy több, majd akkor több is jön ide, vagy... Vagy én, én nem tudom. Tehát, hogy, Érdekes, de, hogy, ak- hogy, hogy
2: ennek a felvetésnek a kapcsán nőknek nem teszik be az, amit mondjuk az oroszoknál mondanak, hogyha ha engedjük őket, akkor majd még nagyobb lesz az étvágyuk. Tehát ha engedjük Én, a nyugatiakat, hogy Én, a külpolitikának meghatározzák, akkor nem ezt még nagyobb az étvágyuk, hogy á, ezekre lehet rátolni ezt, azt akkor még több mindent rájuk tudunk.
0: Tehát szerintem a magyar történelem egy dolgot tanít meg, az az, hogy ha mi magunk a saját erejünkben nem vagyunk képesek megerősíteni magunkat, és biztonságot, fejlődés, perspektívát, lehetőséget hozni, ebben az országban élők számára, akkor ezt senkitől nem várhatjuk saját magunk helyett. Se keletről, se nyugatról, se északról, Természetesen a világ az nem egy rajtunk kívülálló független valami, tehát minden, magunkat el kell tudni helyezni egy nagyobb kép részeként is, de, de ilyen értelemben a Magyarország megerősödése elsődlegesen és legfontosabban Magyarország érdeke. Tehát tehát ezért nem tudok ezekkel a felvetésekkel mit kezdeni. Ráadásul, amit a demokratikus koalíciótól hallunk, az az, gyakorlatilag az, hogy blokkolják az az a koncepciójuk, vagy a stratégiájuk legfontosabb pontja, hogy megpróbálják a forrásokat elzárni, elzárva tartani Magyarországtól. Tehát az meg egészen az a felháborító kategória. És most már eljutottunk odáig, hogy most már minden magyar ember pontosan tudja, hogy ez az egész dolog nem a korrupcióról szól, mert hát milyen uniós programokat finanszíroznánk ebből. Tanárok béremelését. Milyen korrupcióról nevező, Milyen korrupcióról beszéltünk a tanárok béremelését? Az Erasmus ösztönül kapcsán. Ösztendiak. Erasmus ösztöndiak. Tehát olyan mértékben... Meg, meg azt is látják, hogy mindig jön egy új,
2: új igény, vagy egy új feltétel, és ez hétköznap észre
0: az azért együttem feláborító. Hogy... Szóval szóval ez az egyik, a másik része, meg hogy, hogy annak ellenére, hogy és ez, Természetes identitásunk része, és hát mi vagy, Európa közepe vagyunk, ezért a, a, a nyugat közepe is vagyunk, és, és azért nekünk ott a helyünk. De az elemi érdek, hogy ugyanúgy, ahogy a többiek, legyenek kapcsolataink kelet irányában. Ne blokkosodjunk. Ne, ne blokkosodjunk, hanem, hanem, hanem kapcsolódjunk össze. Szerezzünk be energiát, szerezzünk befektetéseket, javítsuk a magyar gazdaság versenyképességét. Tehát amit ők javasolnak, az az, hogy ezekről mondjunk le. Na most ha nem veszünk részt a, a, az iparágak, egyes iparágakban zajló technológiai változásokban, ha nem hozunk be működő tökét, ha nem használjuk ki azt, hogy, hogy kelet-nyugat találkozási pontja tud lenni Magyarország, akkor, akkor mire akarjuk építeni azt az elképzelésrendszert, aminek eredményeképpen Magyarország valóban végül belép a országok klubjába? Akkor, ne, akkor nincs semmi, csak a csak a bólogató Jánosok kora, a periféria, a nihil, a utolsó előretolt uh, helyőség, aminek a katonái elmennek háborúzni. Hát még A birodalmi, központ, dobni a akkor, a birodalmi ez... központokban úgy rendelnek. Tehát ez, ez, én ezt nem látom perspektíván.
1: Nagyon érdekes egyébként csak egy megjegyzés, most már tényleg rosszul le is kell zárnunk, sajnos a beszélgetést, vagy inkább félbehagyni ez a pontos kifejezés, hogy Szent Istvánt alakját szokták emlegetni mostanában Puzsirobertől és Gyócsány ferenc is egyszerre hallani, mint kritika mondván a jobb oldal szemben, mondván Szent István hozott egy döntést, hogy a nyugat mellett lesz Magyarország, és ezt árulja el a mostani kormány. És, és
2: utána Szent István, ha elolvast a külpolitikát meg egyébként, eléggé keményen kiharcolta saját, Hát, magyar ezt nem teszik hozzá, hogy a háborúinak Tehát... a zömét a
1: németekkel vívta utána, <gül> miután ö, ő a korona került, és valóban egy nyugati típusú keresztény államot hozott létre, de nem olyan szándékkal, hogy a német-római császárnak, az akkori birodalmi központnak az alatvalójaként tevékenykedjen. Szuverén volt.
0: A, önmagában, de hogy miért a nyugati kereszténységet vette fel? Az egy, Az egy az egy szuverenista magyar nemzeti érdekből kiinduló döntés volt. Mert azt mindenki elfelejti, hogy egyébként Bizánc, meg a keleti kereszténység itt volt a déli gyepüknél. Az a akkor éppen ereje teljében terjeszkedő világbirodalom volt. És, és mit mondott Szent István? Noha egyébként földrajzirag ez egy, ez egy kézenfekvőbb dolog lett volna, hogy na-na-na-na, mert ez a birodalmi létbe való betagozódást jelentette volna ugyanúgy a német birodalmi logikában sem akarunk betagozódni, ergo a római pápához ö, fordulunk, mert ő tudja azt a legitimációt megadni, azt a szakralitást, ami kell, a, a, ahhoz az átalakításhoz, amit Magyarországon el kell végezni, társadalmi, gazdasági, kulturális átalakításhoz, és egyébként ezzel jelezni tudjuk a szuverenitásunkat, minden fenntartására vonatkozó igényt mindkét irányba. Tehát ha, 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 ha már Szent Istvánról beszélünk, akkor... Ö, Előre akkor, kimozogta a, a, a saját mozgásterünket így, annak. Így, akkor, annak akkor nagyon más következtetések adódnak
1: ebbe. Hát akkor a, ezt a beszélgetést zárhatjuk úgy, mint oly sok mást az elmúlt 12, sőt 20 évben a Ferencnek nincs igaza. Legközelebb innen folytatjuk. Szent Istvánnak meg igen. Szent még igen. igen. És talán tegyük hozzá, hogy akár Orbán Viktornak is, de, de ennek kifejtését majd a következő beszélgetésre hagyjuk, vagy a bővebb kifejtését. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és nagyon köszönjük a figyelmet a nézőknek és a hallgatóknak és jövünk legközelebb is. Szép napot, minden jót! Viszontlátás. Viszontlátás. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon!